1: и микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Как там у вас в Ростове? Вы здравствуйте, дорогие.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В Ростове тепло, хорошо, солнечно. Надеюсь, и в Москве тоже так...
1: Нет, не так. У нас что-то сегодня погода нас нахмурилась. Ну, ладно, я надеюсь, что все-таки лето до конца не уйдет, и нас еще бабье порадует. Давайте к нашим делам скорбным, да, начнем с зерновой сделки, которая вроде бы пытаются реанимировать наши партнеры из Турции, и уже, по сути, договорились о встрече Путина и Эрдогана. По крайней мере, Лавров и главами Турции в 31 августа проведут переговоры в Москве. И Эрдоган, судя по всему, приезжает в Россию ну как-то уговаривать нашего президента возобновить сделку. Но там есть такая проблема, Николай. Я правильно понимаю, что все упирается в то, что западные банки не дают нашему Россельхозбанку присоединиться к Свифту. Вот принципиальная
2: позиция в этом случае Запада. Да нет, это только часть проблемы. А, Собственно говоря, зерновая сделка была прекращена, потому что ничего из того, что обещали делать, не делали. Мы даже сейчас не будем говорить, что обещали западные страны, что зерно пойдет в голодающие страны, страны Африки. Ничего этого тоже нет. Но э, мне кажется, что СМИ, они выдают желаемое за действительное. О чем на сегодняшний момент есть информация. О том, что 4 сентября в Сочи, не в Турции, как раньше говорила турецкая страна, а именно в Сочи, и опять это подтверждает турецкая страна, пройдет встреча двух президентов. Вот, собственно говоря, все, что мы знаем точно. Дальше мы можем подразумевать, какая будет повестка для общения. Вот СМИ говорят, понятно, что ситуация вокруг Украины, понятно, что зерновая сделка и возможное ее возобновление, газовый хаб, ситуация в целом на рынке продовольствия, туризм и так далее, и так далее. Но Будут говорить. Договорятся ли? Ну, Эрдоган разве полномочен Западом
1: вести вообще эти переговоры? Он же не может обещать Путину, что западные банки откроют, ну, вот хотя бы вот по этому пункту, эти ворота для Россельхозбанка. Он не может это сделать. Единственное, что он может, это шантажировать Россию в том, что если не будет зерновой сделки, то Турция будет уже совсем на стороне Украины и откроет там какие-нибудь производства, будет помогать еще больше и превратиться из из нашего посредника с Западом в нашего противника.
2: Вот такой геополитический шантаж может быть? Слушайте, я бы знак вопроса поставил. Это Турция западный посредник в общениях с нами или наш посредник в общении с Западом? Мне кажется, это турецкий, вопрос. турецкий посредник в общении со всеми сразу. То есть такая многовекторность. Вот ролик недавно наши юмористы сняли про Эрдогана, очень такой интересный. Но давайте опять вернемся к фактам. Мне представляется, что возвращение к зерновой сделке сейчас просто маловероятно, потому что я не вижу ни одной причины, которая могла бы Россию вернуть в эту самую зерновую сделку.
1: Николай, вы среагируете на мой все-таки пассаж по поводу того, что в случае не заключения этой сделки Турция перейдет уже полностью на
2: сторону Украины? Да Турция находится на своей хитрой стороне и никуда сдвигаться в эту сторону не собирается. Разговоры о том, что Турция откроет завод по производству бэр это такой повтор того, что говорят немцы. Немцы откроют завод по производству танков, Швеция откроет завод по производству гранатометов. Ну, вот это, знаете, э, ну, какая-то полная ерунда в зоне боевых действий куда прилетают дальнобойные ракеты большой мощности. Какие вы можете открыть предприятия, связанные с оборонной сферой? Да дело не в заводах, Николай. Но они просто увеличивают
1: помощь. Они просто будут полностью поддерживать ВСУ. Мне кажется, Эрдоган не может обещать Путину, что условия сделки будут соблюдены Западом. Но нет у него таких полномочий говорить от имени Запада. Вы это понимаете.
2: Нет таких полномочий. Более того, господин Эрдоган тоже кое-что обещал нам в отношении тех, кто на заводе «Азов» сталь да, сдался стался, да? Да. и нарушил это обещание. Поэтому просто следите за эволюцией. Сначала Эрдоган говорит, Эрдоган, не Путин, не российская сторона, мы встретимся с президентом России, обсудим все, договоримся у нас в Турции. Кремль говорит, да, да нет, нет не встретимся, не обсудим. Еще раз говорят, ровно то же самое. Российская сторона так спокойно это опровергает. В итоге выходит информация, что уже президент Турции летит в Россию. Думаю, что никакой договоренности по зиновой сделке не будет. Будет, скорее, обсуждение этих и тех тем, о которых мы с вами говорили, красивые слова, но в том числе не будет, потому что России это невыгодно, и потому что Эрдоган не может быть никаким сегодня надежным партнером, просто в силу нарушения им части своих обязательств и невозможности гарантировать другими игроками западными выполнение взятых, Имя обязательств. Ну, видимо, вот Владимир это. Путин, извежившись, встречается с Эрдоганом, да? Ну, дипломатию никто не отменял. Понятно. Президент России должен встречаться с президентом Турции, особенно если тот настойчиво просит этой встречи. Всегда в таком диалоге можно что-то получить. И получить больше, чем дать. Вот у нас в последнее время с Турцией диалог такой, что у нас с вами, конечно, поверхностных наблюдателей, Владимир, складывается впечатление, что Турция как-то больше получает. Ну вот, может быть, сейчас будет ситуация, когда все будет наоборот. Николай, вот, кстати, давайте эту мысль еще разовьем немножко в другую сторону.
1: Смотрите, мы помогаем Африке. Зерно идет бесплатно, часть, по крайней мере, нуждающимся странам Африки. То есть у нас очень много зерна в связи со, с тем, что проблема все-таки... Возможно, продавать его на Запад, у нас есть излишки, у нас затарены там склады вроде бы там, на новороссийские, и так далее. Все это известно. Объясните, пожалуйста, почему в этом случае, когда мы бесплатно даже раздаем это зерно, у нас внутри цены на хлеб растут. И вырастут, возможно, на 10%, как это вот
2: обещается. Ну, смотрите, я вчера был в Таганроге, это как раз порт, через который идет перевалка зерна. И туда, если вы помните, несколько недель назад прилетела украинская ракета. Кстати, вчера был ровно в этом месте, потом как-нибудь расскажу историю. Очень много интересных, невероятных совпадений, хороших, связанных с прилетом этой украинской ракеты. Потом, хороших, потому что никто не пострадал, просто чудом. Ну, это как бы отдельная тема, очень интересная. Теперь, что касается цен на хлеб. Ну, во-первых, это безобразие. Это первое. Второе цена на хлеб растет не потому, что э, у нас какая-то инфляция, или у нас мало, или много хлеба, а потому что Центральный банк обрушил курс нашей национальной валюты. А мы все продолжаем жить в привязке к каким-то вот убитым енотам, как их когда-то называли, к юаням, к долларам. И поэтому производители зерна, производители всего, чего только производится в России, ну, вот думают, надо бы немножечко поднять цену, потому что теперь вот наша национальная валюта стоит меньше. Поэтому Хлеб — это видимая часть большого круга подорожания, которое началось, когда Центральный банк обрушил на 30% без всякой видимой причины на это нашу национальную валюту. Вот это безобразие двойное. Во-первых, хлеб дорожает безобразие, Во-вторых, дорожает в тот момент, когда бы дешеветь бы ему надо по законам той да самой рыночной экономики, о которой нам много говорили. Да. Но здесь немножко другая логика. Смотрите, хлеб-то, конечно, вроде должен дешеветь, он дорожает из-за действий Центрального банка, но хлеб, зерно, дорожает на мировом рынке. Это первое. Второе. Из-за действий Запада, из-за атак вот этими беспилотными кораблями дорожает страховка каждого конкретного корабля, который вывозит зерно. Поэтому все это становится дороже. Но есть и хорошие новости. Заработал, наконец-таки, коридор через Иран. Железнодорожный. Через территорию Ирана, с территории России, дальше морским путем в Саудовскую Аравию начался поток грузов. Я думаю, что там будет в том числе и продовольствие. Это, конечно, пока не такой поток, который может заменить морской путь, но, тем не менее, первые составы уже прошли. Это очень хорошо, потому что, так, знаете, без какого-то особого шума построили недостающий участок железной дороги, и дальше вот Россия, Азербайджан, Иран... Саудовская Аравия. Вот такой вот коридор.
1: Ой, Николай, хорошо, что вы вспомнили про этот коридор, потому что мы не недобсудили немножко а, другую сторону зерновой сделки. Ведь ее сейчас нет. Но вы знаете, как заработали а, порты в Румынии? Я вам тогда еще предупреждал, когда вы что надо отменить зерновую сделку, что они наверняка найдут обходные пути, и они уже начинают работать. Сейчас переоборудуют порты в Румынии, там Констанция, по-моему, если правильно сейчас я назвал этот порт, там железнодорожные пути расширяются и так далее. То есть даже если Путин откажется от эрдоганских перспектив, его предложений, то в этом случае не обойдутся и без зерновой сделки.
2: Как вы думаете такую такой перспективы? Не обойдутся они без зерновой сделки, потому что зерновая сделка, по сути, в переводе на русский язык означает следующее. Свобода перевозок в Черноморском бассейне. Так румынские вы... территориальные воды мы сможем бомбить? Вы не атакуете наши порты и наши суда, а мы не атакуем ваши порты и ваши суда. Вот что такое зерновая сделка, которая прекратила свое существование в этом виде. Николай, Никакая территориальные Румыния, румынские никак... воды, мы не можем не их, их, их бомбить, мы их, мы их и не собираемся бомбить. Вот. Пусть Румыния, как говорится, растет или падает, нам это мало интересно. Нам важно, чтобы не работали украинские порты, не работали ни на прием, не на выдачу. Вот что для нас важно. Так
1: они собираются не через украинские порты, я же вам это все пытаюсь объяснить, а подвозить железнодорожными составами в, на, на румынскую территорию, на румынские воды, и оттуда уже очень тяжело будет... Когда... Не та
2: пропускная способность. Да? Просто не та пропускная способность, почитайте, невозможно заместить этими перевозками или через порты даже Дуная то, что вывозилось морским путем в основном из Одессы.
1: Хорошо, прервемся, у нас небольшой блок рекламы,
0: и у нас еще очень много интересных тем, оставайтесь с нами. Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Когда вам говорят о том, что сметь рубля не за горами, и он вот-вот гыкнется там до отметки 150-200 рублей за доллар, дали везде, вы, конечно, слушаете и аплодируете, но воспринимаете это так, что делить надо на 16, ну, как минимум, а то и на 32-64%. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио Комсомольская правда программу ⁇ Экономика ⁇ с Никитой Кричевским. По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Николай, давайте поговорим о э, саммите БРИКС э, ⁇ След ⁇ уже ушедшему саммиту. Интересно, как он расширился. И я вот сейчас перечислю страны, которые вошли в состав а этой организации.
2: А подождите, давайте будем их перечислять тематически.
1: Николай, у меня своя задумка есть сейчас. просто. Да, вы потом э, ответите на этот вопрос, как, как хотите. Я вот, просто обращу на некоторые странности вот в этом Значит, расширении. У
2: каждого из нас будет свой список, Брикс. Ну, ну, я
1: нет? думаю, что он один. Ладно, да, вот, вот ну, мой, вариант, мой вариант. А, Аргентина мне очень интересно, эта страна, она сейчас как раз находится на грани дефолта. но ну, Она все время находится на грани дефолта, но в общем страна с, по, с очень слабой э, скажем так, кризисной экономикой. Эфиопия это страна, которая только в прошлом году погибли десятки тысяч человек из-за внутренних конфликтов. Это, это все время э, страна, в которой все время есть гражданская война и в общем слабая, очень слабая экономика. Э, вот эти две страны, которые вошли в, в БРИКС. Говорят войдут. О том, войдут, войдут, войдут. Говорят о том, что у БРИКС есть задача не построить, вот как будто бы, вот глядя на эти страны, не построить эффективную организацию, которая, возможно, в будущем создаст свою валюту, которая сможет бросить вызов европейскому сообществу и так далее, а для количества. Они включают туда все, кто... Плюс кто попадется? И интересно, что в случае, когда... Ну, Иран, конечно, тоже очень интересная страна, которая обложена санкциями по, 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 со, совершенно уже, по критическим образом. И вот странно. Допустим, Турция, которая давно стучится в Евросоюз, ее не принимают, хотя это достаточно сильная и много хорошо развитая страна. Ну, по сравнению, по крайней мере, с другими среднеазиатскими республиками. Откуда так они разборчиваются? Среднеазиатскими
2: республиками. Это вы хорошо знаете. Сравни... Ну,
1: есть же республики Средней Азии, логику, да. да.
2: Значит, я все сижу, и, наверное, вместе с радиослушателями думаю, а когда вы дальше-то список прочитаете? У вас не ну коротенький Нет, получился... ну, вот хорошие, хорошие страны, да. А, ну, вот самое интересное. То есть вы заклеймили Аргентину и Эфиопию. Сейчас мы о них поговорим. Ну, Иран заодно, да. Иран заклеймили. А чего вы Саудовскую Аравию-то забыли? Кого не попади принимают? Вот берут Саудовскую Аравию. Вообще непонятно, что за страна: слабая валюта, гражданская война внутри. Десят... Ну, вот, про... вот дальше вот это все, Николай, что Николай, вы, вы знаете за эту присказку да? про,
1: э, про ложку дегтя в бочке меда? Какой бы у вас ни был бы сладкий мед, одна маленькая ложка дегтей портит весь продукт.
2: Смотря для чего вы делаете организацию: для количества или для качества? Николай. Вот, давайте я отвечу. Но получится по-другому. Вы пытаетесь из эфира сделать бочку другой субстанции. И я сейчас постараюсь не то что туда ложку меда засунуть, а бочку вашей субстанции поменять на бочку меда. И не дать вам засунуть туда ложку этой Ой, самой субстанции. Николай,
1: вы говорите, мне Итак, кажется, радуйтесь своей образности. Ладно, хорошо. Послушайте. Нет,
2: просто в Ростове очень хорошо, поэтому я. Солнышко печет. Говоря, да? Солнышко печет. Я рядом. Вижу. Таганрог прекрасный, зерно переваливается, все отлично. Итак, смотрите: первое: вы собираетесь строить. Многополярный мир. Как вы думаете, Соединенные Штаты Америки согласятся строить его вместе с вами? Ну, ответ очевиден, что нет. Если у Соединенных Штатов Америки сателлиты вассалы есть, будут ли эти вассалы рады, что вы говорите: а давайте вы теперь будете равными с нами, а не вассалами США. Так они же вассалы, у них нет суверенитета на, что, на то, чтобы согласиться с, вашей, с вашим очень прекрасным предложением. Иными словами, Владимир, страны, которые вы, подчеркиваю, вы лично считаете хорошими, замечательными, перспективными, уже находятся в зоне влияния Соединенных Штатов Америки. И пока выходить оттуда не могут и не собираются. Поэтому, если вы строите многополярный мир, вы используете все то, что не согласно Соединенными Штатами Америки, что доросло до суверенитета, что интересно организации с точки зрения геополитики, что интересно организации с точки зрения географии, что интересно вашей организации с точки зрения контроля над ресурсами. Вот Давайте еще раз возьмем ваш список, и я, как предлагал вам, тематически его посмотрим. Но начнем с других. Итак, Саудовская Аравия. Объединенные Арабские Эмираты станут вместе с Ираном членами организации с 1 января. Россия. Это четыре очень крупных нефтедобывающих страны. Это контрольный пакет над нефтью. Китай, кстати, тоже э, так сказать, не только добывает нефть, но, но ее и потребляет. То есть нефть переходит под контроль БРИКС. Значительный ее пакет. А ведь туда хотят еще другие страны вступать. Это вот Одна из ипостасей. Дальше смотрим. Латинская Америка. Два крупнейших государства, не считая Соединенных Штатов Америки. Там Это кто у нас? Аргентина и Бразилия. Да, Аргентина находится в сложном положении. Все время там преддефолтная и дефолтная. Почему? Потому что слушает МВФ. Вот тот самый МВФ, который нашему ЦБ предписывает обрушать наш курс э, валюты. Вот слушает его МВФ э, ЦБ Аргентина И итоги печальные. Мы залезаем в зону влияния Соединенных Штатов Америки, которую они себе записали в середине 19 века. Называется доктрина Монро. Да? Не, нечего там некому делать, кроме Соединенных Штатов Америки. Вторая часть. Дальше двигаемся в Азию. Индия, Китай. Ну, слушайте хорошее задел на будущее. И там другие страны хотят. Вы не забывайте, что там еще штук 20 Давай, э, вот послушайте хотят. пожалуйста вот, буквально а, Нет, я еще не закончил. Да? И Египет, вот, Эфиопия, то, Южная сейчас Африка. сейчас будете долго это перечислять? Хорошо, нет, но хорошо. есть много географические стран, да. принципы. И... Например, если вы хотите в Африке кого-то пригласить в свою организацию, то в Африке экономики по сравнению с европейскими будут выглядеть ничего. Ну, не очень так себе, да. да? А вот по количеству населения по перспективам да. будут да. выглядеть ого-го. Вы знаете, что сейчас Германию официально в журналах англосаксонских называют больной человек Европы, дорогие друзья, я вам напомню, о чем идет речь. Значит, во времена Николая I турецкую империю подача нашего Николая э, Павловича стали называть больным человеком Европы, потому что турецкую империю делили, от нее отрывали кусочки, она в итоге усыхала, усыхала, усыхала. Николай, вот ну подождите, а вы сейчас все так, в одну кучу, Господи,
1: подождите, мы сейчас говорим об экономическом союзе. Но давайте все-таки остановимся. Вы сейчас накидали очень много
2: политического. А Турецкая Вы... империя, она болела по какому принципу? Нет, 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 я сейчас говорю Больной про БРИКС. Я про,
1: я про БРИКС говорю сейчас. Вы говорите что... больше о политике. Вы говорите о, о том, что нужно бороться с американским влиянием. Вы говорите о том, что э, брошен вызов, что вот эти большие страны, Китай, мы, мы контролируем нефть. Я хочу просто спросить, если это экономический союз, котором, а кто вам это сказал? Ну, потому что там говорят о общей валюте. Говорят о, 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 а -а -а. о том, что экономики этих стран должны объединиться, по крайней мере, сотрудничать, чтобы противостоять Западу. Понятно, что впереди бежит политика, а экономика догоняет. А в нормальных союзах заметили, наоборот.
2: что политика и экономика... Ну, учтите, что страны, в этом,
1: в этом, на этом саммите провалили, провалилось одно из самых главных ожиданий. Ведь все думали, что будет объявлено создание единой валюты. Или, по крайней Это... мере, корзины валют, которые были, на которые бы ориентировались эти страны. И как только стало ясно, что туда, в БРИКС, войдут одни из самых проблемных стран,
2: Естественно, это вы про Саудовскую Аравию.
1: Я, я, я говорю про Эфиопию. И про, про Венесуэлу возможную. Туда сейчас войдет еще и Беларусь. И прочие э, очень богатые страны. Ни а никакой, какие проблемы у Беларуси? тоже собирается. Стабильно, хорошо, спокойно. По сравнению Живущие с Украиной, на это российские просто дотации. Живущие на российские дотации Беларусь еще туда войдет. И никаких, естественно, общей валюты. Не, не может быть и речью. У нас до сих пор зависли в банках индийских та, эти рупии, которые конвертируются, которые мы, враже, о том, что мы отвечу, отказываем, э, смотрите, да, отказываемся от доллара. Там зависло, по-моему. Ну, это там, я не знаю, это десятки миллиардов долларов. Потому что мы просто эти фантики не можем ни на что больше поменять. А такие фантики в
2: Бриксе у половины стран. И вот в этом проблема. Значит, есть проблема с индийскими рупиями. Она будет решена точно? потому что невозможно торговать, так сказать, в одну сторону, отдавая нефть, а обратно получать, как вы говорите, фантики. Не, не сомневаюсь, что эта проблема будет решена в самые короткие сроки. Это первое. Второе. О том, что будет наднациональная валюта, говорили журналисты, а не руководители стран. Это первое. Поэтому отвлекли внимание. Просто говорили об одном, а сделали другое. Когда вы стали говорить о том, что экономический союз, я не случайно спросил вас, почему вы так решили. На самом деле официальное название БРИКС это объединение. Там нет слова ни о политике, ни об экономике, ни о военном союзе. Это объединение. Вот объединились страны о своем интересе, так сказать, думая. Послушайте, о чем идет речь. Речь идет, вот мы с вами перечислили, о контроле над ресурсами. Россия – это зерно. Мы с вами говорили о зерновой сделке. Представьте себе российская доля на рынке мирового зерна плюс украинская доля на рынке мирового зерна. А ведь к этому все идет. И идет не потому, что э, все территории, где производится зерно на территории Украины, э, попадут в зону влияния России в разной степени или войдут в состав России. Речь идет о том, что производство зерна на территории Украины... Но, значит, сильно сократится, экономический союз. Сильно сократит да. Экономика от политики неотличима и не идет в сторону. Вспомните, что политика это концентрированная экономика, сказал Владимир да. Ильич а, Ленин, да. ну А он-то уж точно знал толк. О чем говорил? Против Ленина-то. Вы не попрете, Владимир Владимирович, Ой, более, Ваша мысль, она
1: ее минут. трудно вообще-то, конечно, ухватить. Она скользкая. То есть мы сейчас э, э, мы пытаемся как-то утвердиться в какой-то из мыслей. Это все-таки политический союз или экономический? У вас что-то третье, непонятное, неоформленное, Давай, как, сейчас, заметьте, как сам Брикс, вообще-то
2: говоря. Варсобин не попер. И молодец. А да. сейчас, наверное, мы уходим на да, мы уходим на небольшой блок
1: рекламы и новостей. И мы сейчас переходим еще и к другим темам, слава богу. А, да, еще у нас будут темы, связанные с а, а, атомной бомбой. Мы будем говорить про атомную бомбу в следующей части передачи. Давайте с нами.
0: Александр Котц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофона Владимир Варсобин. 29 августа 1949 -го года прошли успешные испытания первой советской атомной бомбы РДС-1. Установили на 37-метровую башню, закрепили ее там. И взрывом уничтожено два трехэтажных дома, построенных на расстоянии 800 метров от эпицентра взрыва. Кроме того, в радиусе 5 километров разрушились все бревенчатые щитовые дома городского типа. Взрыв также отбросил и искорежил железнодорожный мост, а находящиеся на нем вагоны поездов разбросала как игрушки, пишут, пишут историки. Это э, дата... Важна, конечно, для России, для... Советский Союз тогда получил возможность ответить в случае атаки Америки. она уже США в это время владели атомным оружием. Это было таким... такой возможностью сохранить мир. И в общем-то и считалось. Там Маргарет Тэтчер говорила, что ядерное оружие это как же она говорила, на ну, что вообще гара... это гарантия мира, как ни парадоксально. Сейчас Происходит то, что опровергает эту истину, несмотря на то, что все вооружены, ну, все большие страны вооружены ядерным оружием, э, все-таки вооруженные конфликты происходят. Сейчас мы свидетели, Николай. Сейчас э, с, такое умиротворяющая человечество э, роль атомного оружия сменилась на что?
2: Давайте уточню немного. То, что вы прочитали, в Википедиях всевозможных написано, это не историки пишут, это цитируются докладных записки руководства Сталину, ну, записки Берии, Берии по, по большому счету. Дальше, я думаю, что интересно знать, как расшифровывается аббревиатура советского атомного оружия, РДС-1, реактивный двигатель специальный. То есть, даже mm -hmm. названия шифровались, как будто, ну, вот двигатель мы разрабатываем, а не атомное оружие. А смотрите, атомное оружие, безусловно, предотвратило Третью мировую войну что, конечно же, хорошо, но для нас с вами особенно важно, что оно предотвратило, ну, наверное, уничтожение нашей страны. Даже не, наверное, а точно. Об этом сказал Сталин, когда награждал коллектив, разработавший атомную бомбу и испытавший ее успешно в 1949 году. Он сказал, если бы мы ее не сделали в короткие сроки, ощутили бы ее на себе она была бы применена американцами. Вот для сравнения и понимания динамики нужно понять следующее: Запад очень чувствителен к потерям. Это значит, что у него, если есть какой-то превосходство в чем-то, но он не уверен, что совершенно безнаказанно сможет его использовать, то он это использовать не будет. У Советского Союза после испытания в сорок девятом году в 1950 году примерно к концу 1950 -го года было порядка 10 зарядов. Десяти. У Соединенных Штатов Америки 400. И вот такой, извините за, за, за так сказать, мой английский паритет, сохранялся еще очень долго. Примерно в, во времена раннего Брежнева количество атомных зарядов у Советского Союза сравнялось с американцами. До этого было очень меньше, очень сильно меньше. Но американцы не ударили по нам, потому что даже применение нескольких атомных бомб по Соединенным Штатам Америки, по Европе было для них неприемлемо. А теперь вопрос. Можем ли мы сказать, что с 1945, ну хорошо, с 1949 года не было войны? Да ну что вы. В 1950 году, то есть сразу после того, как Советский Союз получил атомное оружие, началась Корейская война. Более того... Соединенные Штаты Америки не применили в нее в ходе атомное оружие, хотя Изенхаур предлагал ударить по Китаю атомной бомбой, потому что у Советского Союза атомная бомба уже была. Но война все равно продолжалась, была три года, была кровопролитной и остановилась после смерти Сталина даже не окончанием войны, а перемирием, подписанным. Да? До сих пор мирного договора между двумя частями Кореи не существует. Далее было огромное количество военных конфликтов на периферии. Напрямую Соединенные Штаты и Советский Союз не стали сталкиваться. Разумно, понятно, в том числе атомное оружие, его наличие сыграл здесь большую роль. Но войны на африканском континенте постоянные, на латиноамериканском континенте, госу попытка государственного переворота в Венгрии потом попытка государственного переворота в Чехословакии. Там жертвы были небольшие, но смысл борьбы никуда не ушел. А,
1: но это, возможно, лекарство... Война в Афганистане, Смотрите, война во Вьетнаме. Вы, ну, ну, вы сейчас перечисляете... Ну, сейчас это как учебник истории, вы сейчас перечисляете так... все войны. Я вам хочу сказать, может быть, это лекарство от больших болезней, то есть это все-таки лекарство от Третьей мировой, Л локальные конфликты, конечно, атомное оружие не, не, не решит. Хотя, честно говоря, когда Пакистан с Индией схлестнулись в свое время, очень боялись именно вот, э вот этого варианта развития событий. Я, Если не ошибаюсь, в это время как раз и у Пакистана
2: появилась ядерная бомба. Знаете, как ни странно, Владимир, есть ответ на ваш вопрос. Вы в очень правильную сторону пошли. Это лекарство действительно от больших болезней, от Третьей мировой войны. Но это лекарство от как это ни странно прозвучит, от ядерной войны. Как показывает опыт специальной военной операции, война с применением обычного оружия, как показывает война во Вьетнаме, война на территории Афганистана, войны, в которых прямо или косвенно участвуют основные соперники за мировое господство, они все равно происходят. Просто дело не доходит до прямого объявления войны и прямого военного столкновения. Его маскируют, причем маскируют обе стороны. Как Запад сейчас говорит, да мы вообще просто вот дарим танки, ракеты, э, оружие, деньги киевскому режиму, но мы не участвуем в конфликте, мы вообще никак не участвуем. А Советский Союз никак не участвовал в войне во Вьетнаме. Просто неизвестные летчики туда прилетели, одели вьетнамскую форму, сели на советские самолеты, завезли туда советские ракеты и начали сбивать американцев. Ну, вот важ... А Советский
1: Союз ни при Понятно, но ва важно сейчас понять, это способность от больших болезней, от серьезных болезней вот это ядерное лекарство, оно сохраняет свое действие сейчас? Ведь есть большие сомнения в том, что вот это, ну, скажем так, разум больших государств, которые имеют ядерное оружие, он может дать трещину. И кто-то, ну, знаете, есть такая же присказка, что ружье, которое для красоты висит на стене, обязательно когда-нибудь выстрелит. Мы, мы, мы ходим вокруг края, или все остается по-прежнему, никто не идиот,
2: а расчехлять ядерные боеголовки? Ну, насчет кто идиот, это отдельный вопрос. Достоевский еще писал на эту тему, да? Я хочу сказать, ответить вам вопросом на вопрос, а что изменилось? Вот что изменилось со времен Брежнева? Количество стран, имеющих ядерное оружие, примерно то же самое. Ой, разорва Название разорвали договора. Договоры, а, точнее, вы договоры. Только, а вы считаете договор, заключенный в 70-е годы препятствовал Соединенным Штатам в 50-м бы нанести удар? И да и ничего и... не поменялось. И была ничего система проверки,
1: и, была, и была, были институты э, все-таки контроля друг за другом. Сейчас практически все, э, все соглашения разорваны. И это очень страшно, потому что нет никаких инспекций. Никто не, не может сейчас предугадать движение соперника. Конечно, спутники висят, все отслеживается и так далее, но уже нет недоверия и уже, по-моему, нацеливание на друг друга. И этот договор тоже не работает. И,
2: вероятно... Такого договора и... вообще никогда не... не было. Это было выступление Бориса Николаевича Ельцина. Непонятно, на чем основанное. Что вот я отдал приказ на Соединенные Штаты не нацеливаться с тех Времен прошло уже много-много лет. Давным-давно наши боеголовки... Нацелены, нацелены на США. Нацелены Очень... туда, И их боеголовки на, на нас. Нацелены. Очень воодушевляют, Николай. И Очень в этом удушевляет. смысле. Вот, например, наши финские бывшие партнеры, которые вступили в НАТО, они чего добились? Они добились перенацеливания части стратегического ядерного потенциала России. Возможно. Мы не знаем. Но, может быть, добились. А может, еще идут по этому скользкому пути. Но я хочу сказать, что мир не стал ни более безопасным, ни менее безопасным по сравнению с 1970 годом. И самое печальное во всем этом, что влекомый то ли предательством, то ли иллюзиями, то ли тем и другим вместе, то ли еще чем-то, Горбачев и Ельцин разрушили нашу страну во имя химер. Мир не станет безопасней никогда, потому что человечество, к сожалению, не научилось жить без соперничества, которое иногда выливается в войны. Не надо питать ненужных иллюзий. Вот, Поэтому... кстати,
1: об иллюзиях. Президент Казахстана предложил, и, вот, кстати, он часто это делает и настойчиво, все-таки человечеству договориться, страны должны договориться с друг с другом, чтобы запретить ядерное оружие. Вот как вы думаете, в будущем возможно ли такой договор, чтобы просто атом-ядерное оружие, которое может уничтожить человечество, было под естественным, я считаю,
2: запретом? Ну что, я, так сказать, аплодирую президенту Казахстана. Он творчески развивает предложение Осифа Висоленча Сталина, который с 1945 по 1949 прям каждый месяц неоднократно предлагал запретить ядерное оружие. Как только у Советского Союза ядерное оружие появилось, стал предлагать реже. А потом и вовсе прекратил. Поэтому ну, хорошие, правильные мысли, которые не вижу, как в ближайшее время могут быть реализованы. Ну, вот правда, вообще не вижу, как это может быть реализовано. Мир такой, как он есть. И сегодняшняя безопасность Российской Федерации основана на том, что основные наши оппоненты – Боятся быть нами уничтоженными. Но это никак не, от... <смех> не, не решает вопрос небольшой войны без применения ядерного оружия. Все-таки правило, что ружье когда-нибудь да
1: высталит, оно, мне кажется, работ... нас сработает. И очень обидно, что человечество, как, как, вроде того мужика, да, который пока огром не грянет, он не перекрестится. И, видимо, Нужен какой-то серьезный конфликт, ядерный конфликт, который не уничтожит все-таки все человечество, а оставшаяся часть наконец дойдет до этого решения. Очень жаль, что нужно вот именно это, чтобы человечество могло запретить ядерное оружие, просто не, э, не скажем так, не испытав его на своей шкуре. И я надеюсь, ну, что когда-нибудь
2: все-таки человечество и, и без этого дойдет до этой мысли. Но ну, я вижу, что вы большой оптимист. Вот сейчас в новостях была информация о том, что американцы выступают за продолжение а, отсутствия испытаний ядерного оружия. Знаете, почему они сейчас это говорят? Потому что мы вот-вот собираемся провести испытания.
1: Да, мы прервемся небольшой блок рекламы. И у нас еще одна очень интересная тема. Оставайтесь с нами.
0: Все Программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела Николай Стариков
1: микрофона Владимир Варсобин. В Думу внесли законопроект о прекращении гражданства за уклонение от службы в армии. Ну, имеется в виду, что мигранты, которые... Ну, раньше просто мечтали о российском гражданстве, очень многие брали его. И, кстати говоря, именно это позволило России совершенно не опустить последние годы, особенно во время ковида. То есть, та отрицательная динамика количества населения, когда у нас рождаемость была ниже, чем смертность, вот мигранты подпитывали Россию. Они брали паспорта и так далее. Теперь те, кто берет российский паспорт и при этом не хочет служить в СВО, тем депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предл... предлагает вообще отобрать э, это гражданство назад. Так что э, есть такая, такой законопроект Госдуму, но наверняка его не примут. И э, этот сигнал уже получен от э, главы. А, как что он называется-то у нас, этот а, Совет правозащитников при президенте, забыл, как это точно называется. Это, 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 совет, это, по совет, человек, совет по правым человека. Совет по правам человека. да. Я все, все меньше и меньше упоминается этот совет, поэтому я уже стерлась в памяти. А, уже они выступили против, по крайней мере, его глава Федотов, говорит, что нет, слишком жестко гражданство лишать, пусть мигранты, дескать, все-таки останутся без такой угрозы. Николай, как вы думаете, нужно ли мигрантов все-таки заставлять идти служить в армию вот под, так под, таким, под
2: такой ответственностью. Владимир, не могу чуть-чуть не начать с другого конца. Вы так тут про мигрантов сказали, без которых в ковид обезлюдила, опустела бы Россия-матушка. Полтора миллиона. Убыток, да, да, вопрос может. хочется задать. Скажите, пожалуйста, вот слушая вас, возникает вопрос, что в студии Комсомольской правды уж точно сидит несколько мигрантов, без которых студия Комсомольской правды бы обезлюдила. Сколько вы Я таких Я тут один имеете? сижу. А вы, вы коренной. Коренной. Так, и что? Вы сейчас по, вы сейчас по одной я студии сказать, с одним варсовином сидящим в студии будете делать какие-то выводы? Нет, я хочу сказать, что, безусловно, мигранты участвуют в трудовом процессе, но без них Россия уж точно бы не обезлюдила, поэтому не надо вот этого говорить. Далее. Точность, как известно, вежливость не только королей, но еще и журналистов. Поэтому давайте просто процитируем, и чтобы наши уважаемые радиослушатели поняли, о чем идет речь. Вы говорите, мигранты. Такого понятия нет. Есть граждане иностранных государств, которые получили российское гражданство, вот согласно логике этого законопроекта, если они уклоняются от мобилизации или не встали на воинский учет, а я напомню вам, что после получения гражданства человек должен в течение двух недель встать на этот воинский учет, значит их надо гражданство лишать. Но я хочу сказать, что гражданство это не проездной на метро. Это серьезная история. И поэтому, если вы выдали человеку гражданство, а через две недели вы у него забрали, слушайте, ну надо как-то с уважением относиться к своему государству. Если он недостоин, вы ему тогда гражданство не выдавайте. Если есть проблема в том, что она есть, об этом мне, кстати, многие читатели пишут, что не призывают не ставят на учет тех э, новых граждан России, которые прибывают из определенных республик Средней Азии. Не ставят их на учет. Так давайте вот эту проблему решать. Надо ставить на учет, значит, выдача гражданства Российской Федерации, примите поправку к закону, должна осуществляться одновременно с постановкой на учет. Сделайте мобильный военкомат в месте, где вы даете паспорта, и все. Гражданство выдали, гражданство забрали. Ну, это несерьезный вопрос.
1: Николай, сразу это два так, вопроса. Так, так нельзя просто. Николай, два вопроса. Значит, первый. Есть страны вроде Узбекистана, в котором, если гражданин берет второй паспорт российский и идет воевать, то у него сразу срок. То есть там уже люди сидят в Узбекистане за то, что они были вот на СВО. Вопрос второй. А теперь представим себе, что вот это предложение в разных его, значит, вариантах, вы говорите сразу ставить на воинский учет и так далее. Ну, иностранцы с Южной Азии они решат, что лучше не надо связываться с российским гражданством, ну, коль так. И в этом случае Россия, которая и так уже, я и снова говорю, отрицательный рост населения, мягко говоря, еще ударит, получит удар по экономике, потому что ну, не секрет, что мигранты, они, вот на них, в общем-то, часть экономики и держится. У нас очень тяжелый кадровый кризис в России. Это не
2: экономика России. Нет, низкая зарплата. Мигрант ⁇ это способ платить мало денег. Граждане России не хотят работать за 12 тысяч рублей или за 15 тысяч рублей. Это значит, граждане России не хотят работать бесплатно. Что тут удивительного? Уважайте своих граждан, платите им нормальную зарплату. Далее. Вы говорите, не захотят получать российское гражданство. Да ради бога. Российское гражданство – это счастье, которое может выпасть раз в жизни кому-то. Если кто-то не хочет становиться гражданином России, ну зачем нам такое? гражданин, который Как раздают гражданство, какими сотнями
1: тысяч, да какое-то счастье. Это, в принципе, уже такой документ, который можно просто взять.
2: Ничего там вот такого тяжелого нет с получением российского гражданство гражданства. России. Гражданство России, помимо всевозможного счастья и прав, несет за собой обязанности, в том числе защищать Россию. Поэтому каждому получающему гражданство нужно объяснить. Вот вы получаете гражданство, вот вы ставитесь на воинский учет, и дальше вы можете быть призваны в армию. Что то такого удивительного? Это в любой стране происходит. Ну, не знаю, там, в Израиле каком-то. Дальше. Что происходит в Узбекистане? Меня, честно говоря, не очень волнует. Объясню почему. Потому что мы призываем в армию не гражданина Узбекистана, а гражданина Российской Федерации, который обязан откликнуться на зов Родины и ее защищать. Если у него есть второе гражданство, и это влечет за собой уголовное дело в Германии, в Соединенных Штатах Америки, то этот гражданин должен быть э, должен получать помощь от нашей страны, но он должен понимать, что у него есть еще вот такой вот дополнительный риск. И, может быть, ему больше не нужно ездить там, где его могут за выполнение конституционного долга в России э, посадить или осудить. Но мы его рассматриваем как гражданина России. Понятно. А что касается тех, кто уже сидит, Россия должна оказывать им помощь, даже не неважно от того, являются они гражданами или нет, а просто потому, что они защищали Россию на Донбассе. Вот Россия должна им быть за это благодарной, стараться вытащить их. Наш,
1: вытащить слушатель...
2: их, там, где их
1: наш слушатель пишет: а как на учет ставить, если половина из них без прописки, с временным регистрацией? А на учет ставить по месту постоянной прописки? Вот
2: пишет наш слушатель из Москвы. Давайте технические вопросы мы с вами как-то за рамками нашей программы оставим. Точно так же у нас с вами программа не сильно вечерняя, поэтому вопросы, как увеличивать демографию, тем более в разговоре двух Вполне, мужиков, се... э... Вполне себе вечерний ну, вопрос, кстати Ну, говорю. не в наших традициях. Mm -hmm. Ладно, вы были бы симпатичной блондинкой ведущей, я бы еще с вами поговорил на тему демографии, дал бы, может быть, пару советов, если кто-то забыл, как традиционными методами увеличивается демография без миграции. Ну, два мужика как-то не получится у нас ни демографического разговора, но мы же не европейцы с вами, не американцы какие-то, в конце концов. Правильно?
1: Ну, Николай, у вас все время какие-то шальные э, европейские, кстати, э, и юмор у вас примерно такой же. Николай, э, скажите, есть еще одна сторона этой проблемы. Э, понятно, что СВО нуждается в новых бойцах, и, естественно, что те мигранты, э, не э, бывшие иностранцы, которые сейчас стали полноправными... гражданами, иностранные а, граждане, да, российскими граждан и так, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, э, в то я читал... Ну, аналитику и даже такие эмоциональные письма кома командиров, выступления. Они говорят, что тут вот, вот не надо превращать СВО в, значит, в, скажем так, ну, войска, в которые ссылают всех подряд, там, бывших заключенных, мигрантов, там, еще кого-то, это не поднимает боеспособность армии. А наоборот разлагают дисциплину внутри. Вот есть такая проблема, что главное не э, все-таки не не перегибать палку в желании
2: найти хоть, хоть кого-нибудь, чтобы послать на вакуум. Значит, хоть кого-то не ищут это первое. Но Владимир, вы опять передернули. Вот смотрите, Пожалуйста. вы сразу всех, кому выдают российский паспорт. И тут же ставят на учет, вы уже вот сейчас в своей тираде отправили, значит, в зону специальной военной операции. А чем вы это взяли? Речь идет о воинском учете. Просто поставили на воинский учет. Кого-то, может быть, из них призовут. Он там, может быть, механик танка или комбайнер. И очень там сейчас пригодится. Дальше. Призовут в армию. Но это, опять-таки, не означает попадание обязательно в зону специальной военной операции на территории Украины и Донбасса. Может быть, призовут в армию и будет служить на Дальнем Востоке. Почему вы думаете, что все, кто получает российское гражданство, будут дружно построены забриты и отправлены на Донбасс? Ну, конечно, нет. Но это граждане России. Россия должна знать, где они находятся, потому что если, не дай бог, кому-то придет в голову забыть о ядерном оружии, которое есть у российской страны и российской армии, то нам и этих граждан тоже надо мобилизовывать. Я думаю, Естественно, вот... они не отличаются по согласен, своим обязанностям Николай, от других согласен, граждан согласен, России. Согласен,
1: вот вот проблема, наверное, в том, что вот прав наш слушатель, который задал очень технический вопрос, что они без прописки и среди регистрации. Ведь, смотрите, э, в общем-то, если они уже... все, они, Не если, они точно граждане России. И к ним действует ровно тоже же законодательство. Что, что и для нас. То есть если они не, не ставятся на учет, есть административная, уголовная ответственность, если они не придут по повестке. Все так же, как и для остальных. Ну, Но вот проблема в том, что те мигранты, которые по упрощенной системе получили этот паспорт, они часто не
2: привязаны даже к месту. Их, они по, их иди обязательно, с вещи, они где-то обязательно зарегистрированы. И если есть резиновая квартира, в которой 10 тысяч человек зарегистрировано, туда придет 10 тысяч повесток, а потом 10 тысяч человек получит штрафы, mm -hmm. а кто-то сядет. Mm -hmm. В первую очередь, тот, кто прописал 10 тысяч человек себе в квартиру. Вы очень романтично, Николай. Обычно Нет, все решается очень с помощью денег. Да.
1: Ну ладно. Кстати, и резиновые квартиры из того, из того числа. Это же тоже деньги. Все у нас все-таки. Люди у нас договор способны. Ладно, мы следующие э, темы, конечно, разовьем через неделю. Николай Стариков, Варсоб... Владимир Варсобин. До свидания, Николай. До свидания.
0: По сути дела.